0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ט שופטים ג' בפרשתנו מדובר בנוגע לציווי להקשיב לדברי הנביא בלשון התורה אליו תשמעון כותב הרמב״ם שבכל דור ודור נצטווינו שכל נביא שיעמוד אחר משה רבינו, אין אנו מאמינים בו מפני האות לבדו, אלא מפני המצווה שציווה משה בתורה ואמר, אם נתן אות אליו תשמעון. כלומר, דבר ראשון יכול להיות שהאותות שהוא עושה זה כישוף. גם אם אנחנו יודעים בוודאות שהוא לא עושה את האותות ומופתים. בכישוף, זה שאנחנו מצייתים אליו זה רק בגלל שהשם ציווה שנביא שיש לו את סימני הנבואה כי הוא מתהלך בדרכים מיוחדות כפי שהרמב״ם כותב שהוא מתקדש מאבלי הזמן, גיבור במידותיו וכולי אדם כזה התורה מצווה עלינו לשמוע לו כלומר האותות והמופתים שאנחנו שומעים אליו זה לא בגלל האותות והמופתים אלא מכיוון שבמתן תורה הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו איליו תשמעון לכן אנחנו מקשיבים לאותו נביא גם מה שהיה קולות ולפידים במתן תורה זה שאנחנו מאמינים לנבואת משה רבינו זה בעקבות מה שראינו בעינינו כפי שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו שמעמד דר סיני יביא את עם ישראל למצב של בך יאמינו לעולם שהם יראו איך שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבינו בשעת מתן תורה הם יאמינו בנבואת משה רבינו לעולם ולכן הרמב״ם כותב, כשמקשיבים לדברי נביא אנחנו מקיימים את המצווה שהשם ציווה בתורה אליו תשמעו. נלמד היום בשיחה מה ההבדל בין דברי תורה לדברי נבואה. יש מעלה בתורה שאין בנבואה ויש גם מעלה בנבואה שאין בתורה. ועל פי ההבדל בין תורה לנבואה כדמוכח מההלכה שיש מושג של דברי תורה, יש מושג של דברי נביאים, נוכל לבאר דיוק נפלא בדברי הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות יסודי התורה מעריך בגדר של נביא ובגדר של נבואת משה רבינו. בפרק ח' הרמב״ם כותב, לאחר שהוא אומר שהסיבה שמאמינים לנביא שעושה אות ומופת כי השם ציווה להאמין לו כמו שהשם ציווה לחתוך את הדין בעדים כשרים כותב הרמב״ם שמשה רבינו לא עשה את האותות כדי שיאמינו בו ומשה רבינו עצמו ידע שמי שמאמין בו בגלל האותות יש בו דופי הסיבה שהעם בישראל האמינו במשה רבנו במעמד הר סיני שעינינו ראו ולא זר ואוזנינו שמו ולא אחר את האש ואת הקולות ואת הלפידים ושמענו איך שמשה רבנו ניגש אל הערפל והקול מדבר אליו ואנחנו שומעים את הקול של השם שאומר למשה רבנו משה משה השם היה מדבר עם משה בשכיבה פעמיים ואומר לו לך אמור להם אז שעם ישראל ראו ושמעו שהשם מדבר עם משה רבנו התעמתה אצל עם ישראל האמונה בעניין של נבואה בכלל ובזה שהשם בחר במשה רבנו כאן אמר פנים בפנים דיבר השם עם אחיו וכולי כותב הרמב״ם מנין אנחנו יודעים שהראיה לנבואת משה זה ממתן תורה שנאמר לפני מתן תורה, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם, בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. כלומר, אלו שהאמינו בו לפני מתן תורה, זה לא היה נאמנות מוחלטת, זה נאמנות שיש בה דופי. כאן זה נבואת אמת. והרמב״ם מעריך בהלכה ב' שמשה רבנו והעם ישראל הם בגדר עדים, זו עדות. עם ישראל ומשה רבי מזה כשני עדים שראו דבר אחד: בידע משה שכל מי שיאמין בו על, בי, על פי האותות יש בליבות דופי. ולכן הוא אמר להשם, לה, והם לא יאמינו לי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, האותות הללו לא מיועדים רק עד יציאת מצרים. שיעמדו על הר סיני, יסתלק מהם הערעור, והם ידעו שאני שלחתי אותך באמת, וזה לך העוד שהם יראו את מעמד הר סיני. מסיים הרמב״ם ואומר, נמצאת האומר, כל נביא שיעמוד אחרי משה רבינו, אנחנו לא מאמינים בו בגלל האות לבדו, שאם הוא יעשה אות נאמין. אנחנו מאמינים כי כתוב בתורה, אליו תשמעו. לפיכך, אם יבוא איזה נביא, והוא יעשה אותות ומופתים, והוא יבקש להכחיש את הנבואה של משה רבינו, אנחנו לא נשמע לו. ברור שהוא נביא שקר, שזה כישוף. כי נבואת משה רבינו היא בבירור, ראינו את זה בעינינו. הוא בא בנבואה להכחיש את נבואתו של משה רבינו? הרי כל מה שאנחנו מקשיבים לנביא זה בגלל מה שראינו את נבואת משה רבינו בעינינו, באוזנינו בשעת מתן תורה. לכן התורה אומרת אל תשמע לדברי הנביא ההוא כי הוא מכחיש את הנבואה של משה רבינו שראינו וששמענו. עד כאן מדבר הרמב״ם אם אדם יבוא ויכחיש את נבואת משה רבינו. ממשיך הרמב״ם ואומר בפרק הבא התורה מפורשת לעולם ולעולמי עולמים אין בה שינוי ולא תוספת אנחנו צריכים לקיים מדברי תורה לכן אין אבי רשאי לחדש דבר מאומה לפיכך אם יעמוד איש מישראל בין מן האומות ויעשה אות ומופת ויאמר שהשם שלחו להוסיף מצווה או לגרוע מצווה או לפרש מצווה מן המצוות פירוש שלא שמענו ממשה או שהוא אמר שהמצוות הן זמניות והן לא נצחיות הרי זה נביא שקר שהרי בא להכחיש נבואתו של משה משה רבינו אמר לנו שלא ישתנה שום דבר בתורה בא בן אדם ואומר שהשם שלח אותו להוסיף מצווה, לגרוע, לפרש איזה פירוש שלא שמענו ממשה. אומר הרמב״ם, הוא מכחיש את הנבואה של משה רבינו. בהמשך אומר הרמב״ם, כמה הלכות לאחר מכן, וכן אם יעמוד נביא שיאמר שהוא רוצה לעקור דבר מדברים שלמדנו מפי השנואה כלומר, מדברים שקיבלנו בעל פה, או שהוא אמר בדין מדיני תורה שהשם ציווה לו שהדין כך, והלכה כדברי פלוני, כלומר, הוא מדברים על איזה נושאים שיש ביניהם מחלוקות. בא אותו נביא ואומר, השם אמר לי שהדין כך או כך, אפילו אם הוא יעשה אות, אנחנו לא מקשיבים לו. למה? שהרי בא להכחיש התורה. שנאמר לא בשמיימי. מדיני תורה לא משגיחים בהוראות מן השמיים. אנחנו צריכים לפסוק לפי כללי הפסיקה שכאן. אז אי אפשר לשמוע לו כי לא ייתכן שהשם שלח אותו כי הוא מכחיש את התורה. חוץ מזה הוראת שעה. הוראת שעה מותר כמו אליהו בהר הקרמל מלבד עבודה זרה. כלומר כאן הרמב״ם מדבר על מי שעוקר דבר שלמדנו בעל פה על פי נבואה. אפילו אם הוא יאמר דברים לאמיתתם, אבל הוא אומר שהשם שלח אותו להכריע לדבר ההלכה, אנחנו יודעים שהוא עוקר דבר מן התורה, כי בתורה כתוב לא בשמיים. לפני זה, כשדיברנו אם הוא בא להוסיף מצווה או לגרוע מצווה, או להכחיש איזה פירוש ששמענו ממשה רבינו, אומר הרמב״ם, זה נביא שקר, הוא בא להכחיש את נבואת משה רבנו. כאן הרמב״ם מזכיר, הוא בא להכחיש את נבואת משה, וכאן הרמב״ם אומר, הוא בא להכחיש את התורה שנאמר, לא בשמיים. הרמב״ם מאריך בדברים אריכות יתר לכאורה, שלא מתאימה לספר הלכות הלכות, זה יותר מתאים למורה נבוכים, שם הרמב״ם מדבר באריכות בגדרי הנבואה. שם לכאורה זה היה מתאים יותר. כדי להבין בדיוק את ההבדל בין מי שבא להכחיש נבואתו של משה למי שבא להכחיש עניין מהתורה, מה ההבדל בין הדברים? עלינו להבין את ההבדל בין תורה לנבואה. מה ההבדל בין תורה לנבואה? יש כאלו שרצו לומר שההבדל בין נבואת משה להכחשת התורה קשור עם מה שכתוב שהנביא לא ידבר באמצעות מתורגמן ומי שעובר על דברי הנביא חייב מיטה בידי שמיים רק אם הוא שמע מהנביא בעצמו, אבל לא אם הוא שמע מהמתורגמן. מסביר על זה הגאון מירה קצ'וב. שומע את הדברים מהנביא בעצמו, בשעה שהנביא מתנבא, זה נקרא שהוא בא להכחיש נבואה. אבל אם הוא שומע את הדברים מהנביא מאוחר יותר, ולא בעת הנבואה, זה כמו שהוא שומע מהמתורגמן, ואז אם אדם יכחיש את הנביא, זה לא נקרא עובר על דברי הנביא. הרי התורה מצווה בפרשתנו, אליו תשמעון. אליו תשמעון לנביא ולא למטורגמן שתיים, לנביא בעת הנבואה, ולא לנביא שמסביר את הדברים לאחר מכן. לפי זה היה אפשר לומר, שאם מישהו בדורו של משה רבינו עובר על מצווה שהוא שמע ממשה רבינו, יהיה הבדל בין עבודה זרה לכל שאר המצוות. ומדוע? הרמב״ם מסביר במורה נבוכים שאנוכי ולא יהיה לך, אנוכי השם אלוקיך, ולא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי עם ישראל שמע ממשה בעת שהוא התנבא מהשם. הם שמעו איך השם אומר לו את הדברים. ולכן מי שפוגם בעניין של עבודה זרה, חל עליו שהוא עובר על דברי הנביא. אבל אלו שבדורו של משה לא מקשיבים למצוות אחרות שנאמרו על ידי משה, מכיוון שהם לא שמעו איך שהשם אומר את זה למשה, לא חל על אותם אלו שיפרו את דברי משה חוץ מאנוכי ולא יהיה לך, לא יחול עליהם את האיסור של עובר על דברי הנביא. על פי החידוש הזה היה אפשר לומר שלכן בעבודה זרה הרמב״ם כותב להכחיש נבואתו של משה. כדי להגיד לנו כאן, יש כאן את האיסור המיוחד שהוא עובר על דברי הנביא כי אנחנו שמענו את משה רבינו מתנבא בעת שהוא התנבא ואם אדם יעבור על דברי הנביא בעניין של עבודה זרה בדורו של משה רבינו הוא יהיה חייב מיתה בידי שמיים אבל זה רק בנוגע לעבודה זרה אבל אם הוא עקר דבר אחר שמשה רבינו אמר אז הוא עוקר דבר מהתורה אבל הוא לא מכחיש את הנבואה של משה רבינו. כך היה אפשר לומר לבאר את ההבדל בין הכחשת נבואת משה ובין להכחיש דבר מן התורה. ההסבר הזה הוא הסבר מעניין, אבל הוא דחוק. מדוע? בתחילת הפרק, שלא מדובר על עבודה זרה, כבר הרמב״ם כותב להכחיש נבואתו של משה. גם לא העול עבודה זרה. דבר שני, להגיד שכל האריכות ברמב״ם זה נפקמינה, כלומר השלכה מעשית רק לאלו שהיו בדורו של משה ושמעו איך שהקדוש ברוך הוא אומר למשה אנוכי ולא יהיה לך, זה דחוק מאוד כי זה דור שהיה ומה שהיה כבר היה, מה זה נוגע לנו בהלכה היום. בדור חק אפשר לומר שיקומו דורו של משה לתחייה, אז אם מישהו מהם יפר בעניין של עבודה זרה, יהיה לו חומרה יתרה כי הוא עובר על דברי נביא, והם הרי שמעו איך שהשם אומר למשה. אבל זה דחוק. דבר שני, העניין הזה של מיטה בידי שמיים, שקשורה עם הנקודה הזאת, קשורה לעניין של עבודה זרה. מישהו שעובד עבודה זרה, הוא חייב מיטה בידי שמיים גם אם הוא לא אומר שהשם ציווה ובכלל אם הרמב״ם רוצה לרמוז על הדין הזה הרמב״ם היה צריך לומר את זה בהלכות עבודה זרה ולא בענייננו שכאן בהלכות יסודי התורה מדובר בנוגע לנביא שקר אז כדי להבין את הדברים נחזור לתחילת העניין מה ההבדל בין תורה לנבואה מה יותר נעלה ומה היתרון שיש ב... תורה על נבואה ובנבואה על תורה וכאן יש נקודה פנימית ויסודית על המילה אנוכי נאמר אנה נפשי כתבית יאווית ראשי תיבות כלומר הקדוש ברוך הוא הכניס את עצמו בתוך התורה כשיהודי לומד תורה אותי אתם לוקחים לכן כשיהודי מקיים את המצוות של התורה זה לא רק אמצעי לקבל שכר או להיות בגדר ממלכת כהנים, או קיום המצוות עניינם לצרף את הבריות וכדומה. מצוות זה לא אמצעי למטרה. מצוות זה המטרה בעצמה. כשם שלא ייתכן לומר על הקדוש ברוך הוא, שהוא חס ושלום אמצעי למשהו, לברוא את העולם וכדומה, ככה לא ייתכן לומר על התורה והמצוות שהם אמצעי למטרה מסוימת. זה הדבר בעצמו, ולכן זה לא יכול להשתנות. שינוי יכול להיות בדבר שהוא אמצעי. בדבר שהוא מטרה והוא לא יכול להיות שינוי. התורה והמצוות זה הוא בעצמו. ענה נפשי כתבית היא לכן אי אפשר להוסיף על המצוות ואי אפשר לגרוע מהמצוות. לא ייתכן שינוי במצוות, כי המצוות זה בעצמו. אם המצוות של התורה היו רק כדי לצרף את הבריות או רק כדי שאנשים יזכו בשכר באמצעות קיום המצוות, היה אפשר לומר שברגע שמקיימי המצוות השתנו, משנים להם את כללי ההוראה והפעולות כי הם השתנו והם הזדככו, מגיע להם שכר יותר גדול, הם כבר מזוכחים, אז היה אפשר לעשות שינויים בעניין התורה אם המצוות עניינם רק להדריך ורק לזכח את האדם ורק לגרום לו לקבל שכר, היה אפשר לעשות חס ושלום שינויים ותיקונים ושיפורים במצוות חס ושלום. אבל מכיוון שהרצון של הקדוש ברוך הוא במצוות התורה, בלשון החסידות, זה רצון עצמי. הוא רוצה בדבר מצד עצמו והוא ברצונו אחד, לא ייתכן שינוי חס ושלום בתורה. וכאן אנחנו רואים את המעלה הנפלאה שיש בתורה מול לבואה. נביאים זה לא עניין עצמי שלא שייך לשינוי. מה נביא אומר לבן אדם? לך למקום פלוני, אל תלך למקום פלוני. נביא מזרז את עם ישראל שלא יעברו על המצוות, מזכיר להם זכרות תורת משה עבדי. כלומר הנביא מדבר על דברים שהם לא רצון עצמי. הנביא מקרב את עם ישראל לתורה באמצעות דברי מוסר ודברי התעוררות או שהוא נותן הוראות לצאת למלחמה, לא לצאת למלחמה. אין בזה את העניין של רצון עצמי, זה לפי שעה, יכול להיות בזה שינוי. יש נבואה שהיא לפי שעה, יש נבואה שהיא לדורות, גם נבואה שהיא לדורות זה בעניין מסוים, זה עדיין לא נהפך להיות קדוש כקדושת התורה מה שאומרים רצון עצמי שלא יכול לכל שינוי זה רק בנוגע לתורה ולכן אין אבי רשאי לחדש דבר בתורה כי תורה היא באין ערוך לעניין של נבואה תורה זה העצם של הקדוש ברוך הוא בעצמו עד כאן המעלה של תורה מול נבואה שלכן נביא לא יכול לחדש שום דבר בכל זאת יש איזה מעלה גם בנבואה התורה, מכיוון שהיא רצון עצמי של הקדוש ברוך הוא, היא מאוד מאוד גבוהה, מאוד נעלית, לא שייך לתפוס ולהשיג את עצם התורה, כי זה הוא התברך בעצמו. לעומת זאת, נבואה גילה סודו אל עבדיו הנביאים. כלומר, נביא שיש לו את הסימנים, חכם, גיבור, הקדוש ברוך הוא מתגלה במוחו ובדעתו. זה מתלבש בשכלו ועל ידי שרואים נביא שהשם מדבר במוחו ושכלו זה מחזק את האמונה של יהודי. כלומר שהרמב״ם מעריך על אופן הנבואה של משה רבינו כוונת הרמב״ם לא רק לספר סיפור אלא לומר הלכה. האמונה שיהודי צריך להאמין בנבואת משה צריכה להיות בוודאות אמונה שלמה שאין בה וכדי שהאמונה הזו תהיה חזקה, היא צריכה לנבוע, צריכה לבוא, לא בגלל האותות, אלא בגלל שאנחנו ראינו בשעת מתן תורה. אם יבוא מישהו, נביא, ויכחיש את מה שהיה בשעת מתן תורה, גם אם הוא יעשה אותות ומופתים, זה בכלל שלא בערך. מכיוון שיש לנו כאן הלכה. מהי הלכה? שהוודאות באמונת משה צריכה להיות ששום דבר לא יכול להטיל דופי, גם אותות ומופתים של הנביא הכי גדול לא יכולים לשנות את מה שמשה רבנו אמר לנו בשעת מתן תורה, כי מה שהיה בשעת מתן תורה אנחנו ראינו בעינינו. זו ודאות מוחלטת של ראייה, שרואים אין ספקות. למדנו אין עד נעשה דיין. כשאדם רואה דבר מסוים לא שייך פה עניין של ספק, כי הוא רואה את הדברים בצורה ודאית. כשעם ישראל ראו את משה רבינו מתנבא בשעת מתן תורה, איננו ראו ולא זר את מעמד הר סיני ואיך שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, מה היה מטרת הדברים? לא רק שעם ישראל ירגישו את העניין של אמת השם לעולם, אלא שנדע שכל התורה שקיבלנו במתן תורה היא נעלת מכל הנבראים. משה רבינו כרגע מביא משהו אלוקי. דבר ראשון ראינו, חשנו בן אדם שהשם דיבר איתו, ראינו את זה בעינינו. והוא הביא לנו את התורה. אז זאת אומרת מה שאנחנו רואים אותו, וזה היה משהו שקרוב אלינו, כי זה אדם בשר ודם, וראינו את זה ושמענו בעינינו, וכל הנשמות הרי היו באותו דור, נשמות בגופים ונשמות בלי גופים, זה נותן לנו גם אמת לתורה שמשה רבינו הביא, הביא. אנחנו מקבלים את התורה ביתר שאת באמת יותר מוחלטת מכיוון שנבואה שראינו בעינינו בשעת מעשה הוא הביא את התורה אנחנו באמת מאמינים ומקבלים את התורה בוודאות יתרה כתוצאה ממה שראינו את נבואת משה רבנו והרי משה רבנו היה הנביא הגדול ביותר השם התגלה אליו במראה ולא בחידות והוא עומד על עומדו שלם כלומר, התגלות אלוקית מוחלטת, הוא היה כלי להוריד את התורה שהיא מעל הנבראים לחלוטין, אל הנבראים, וזה עצמו שראינו אותו מתנבא בשעת מתן תורה, זה מחזק לנו את האמונה בתורה. לכן כשהרמב״ם מדבר על נביא שאומר שהשם שלחו להוסיף מצווה, כלומר הוא מכחיש את האמת של התורה. אז הוא בא להכחיש את הנבואה של משה רבינו. זה לא רק הוכחה שהוא נביא שקר, הרמב״ם אומר כאן הלכה. נכון שנבואת משה רבינו היא למטה מהתורה, כי תורה היא יותר גבוהה, מ- מ- תורה יותר גבוהה מנבואה. אבל לאידך נבואת משה רבינו והמעמד שראינו בעינינו מאמץ את האמונה בתורה שאין לה שינוי. בשעה שהוא התנבא שנבואה היא פחות מתורה הוא הביא את התורה באותו זמן, וזה הרי ראינו בעינינו. בעיני. ואז אמרו לנו שנביא לא רשאי לחדש מאומה. לכן כתוצאה ממה שראינו את נבואת משה רבנו, ואת אמיתיות התורה, לא נקבל נביא שיכחיש משהו ממשה רבנו שהוא בכלל, הנבואה שלו, מאמתת ביתר שאת את עניין התורה. אז הרמב״ם בהתחלה מדבר על נבואה בכלל. הוא מדבר בכלל שנבואת משה היא הנבואה הגבוהה ביותר. לאחר מכן הוא אומר שיש מעלה בנבואת משה, שאנחנו ראינו את זה בשעת מתן תורה, ואחר כך הרמב"ם אומר תדע, נבואת משה רבינו נתנה אמת ותוקף גם בתורה, שהתורה מצד עניינה היא מעל הנבואה, אמיתיות התורה, ושהיא ניתנה מסיני זה בזכות מה שראינו את נבואת משה בשעת מתן תורה. לאידך שהרמב״ם מדבר על אדם שבא להכחיש מצווה בתורה שבעל פה, כלומר זה אדם שלא מערער על מתן תורה, זה אדם שבא ואומר שהקדוש ברוך הוא אמר לו ל- 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 לפסוק דין על פי מה שנאמר מלמעלה, השם שלח אותו לפסוק דין הוא לא מערער על מה שהיה בשעת מתן תורה, הוא לא מכחיש את נבואת משה רבינו, הוא אומר שכרגע השם אמר לו מן השמיים שהדין בשקלא וטריא בתורה שבעל פה כך וכך. עליו אומר הרמב״ם אתה מכחיש עניין בתורה. בתורה כתוב שנביא לא בא לפסוק דין, לא בשמיים. בדיני התורה לא משגיחים בהוראות מן השמיים. יכול להיות שלפעמים מקבלים מן השמיים בירור של מציאות. הנביא אומר, תדע שהמציאות היא כך, הוא לא פוסק דין. אז ברגע שאדם עוקר דבר שלמדנו מפי השמועה, כלומר הוא לא מפרש מצווה חדשה בתורה. אם הוא מפרש מצווה חדשה בתורה, אז הוא עוקר את כל נבואת משה. כי כל אמיתיות התורה שאין בה שום שינוי, מתבססת על נבואת משה בשעת מתן תורה. אז אם הוא מכחיש משהו מזה, הוא מכחיש משהו ממצוות התורה והוא מכחיש את עצם הנבואה. אבל אם הוא בא לומר איזה פירוש בתורה שם בעל פה, ואומר שהשם שלח אותו, על זה אומר הרמב"ם הוא מכחיש את התורה. כי באחד הפרטים שבתורה כתוב, לא בשמיימי. אז איך יכול להיות שהשם ישלח אותך, שהשם כותב בתורה, שנביא לא יכול לפרש ולהכריע בעניין הלכתי. אם כן, יש מעלה בתורה שאין בנבואה, שהתורה היא עצמית ולא שייכת לשינוי, ואת התוקף של אמיתיות התורה שראינו את נבואתו של משה רבנו בעינינו, היא גם מתן תורה באופן מוחלט. יש מעלה בנבואה שנבואה זה בגדרי הנביא, זה מתלבש בשכלו, לא, בפרט נבואת משה. שזה היה שלימות הנבואה, מראה ולא בחידות בדעתו של משה רבנו שאנחנו ראינו את זה, ואז הנבואה שהיא יותר מלמטה למעלה, היא מחזקת גם את עניין התורה. יש דיון בתוך הנקודות הללו, האם בדרגה נעלית יש גם את הדרגה הפחותה. ידוע הדיון, האם כהן גדול יש פה גם את הקדושה של כהן אדיוט וכדומה. ולפי זה אפשר גם לדון בענייננו האם בתורה שהיא למעלה מהנבואה יש בה גם גדר ודין של נבואה שאז מי שיעבור על דברי תורה הוא חייב מיטה בידי שמיים כי זה גם נבואה או שנבואה זה גדר חדש ותורה זה עניין נבואה זה עניין אחד ותורה זה עניין אחד ומי שעובר על דברי תורה לא שייך לומר שהוא עובר על דברי הנביא כי זה לא אחד בכלל השני זה שני דברים שונים, כמו שלמדנו בתחילת הדברים, דברי תורה ודברי נבואה הם שונים. העיקר שאנחנו זוכרים ומתעמתים ומאמתים ומתבוננים בנבואת משה רבנו, זה נותן לנו את האמונה המוחלטת באמיתותה של תורה, שלא שייך בשום שינוי וגירעון, כי זה העצם של הקדוש ברוך הוא, ועל דבר עצמי לא שייך בעניין של שינוי ורפורמה חס ושלום כי זה לא אמצעי, זו מטרה, זה העצם בעצמו, הוא וחוכמתו אחד, הוא ורצונו אחד ולכן לא שייך שיש שינוי וגירעון בעניין שכתוב בתורה חס ושלום